0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quien nos esté escuchando dependiendo de cuál sea su situación o su ubicación en el planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Morada del Geek. Cuatro pendejos que quieren compartir su opinión con el resto del mundo y así iniciar nuevas conversaciones sobre el estado de la cultura de Geek. Ante ustedes les presento a sus anfitriones. Desde la Oficina Suprema de Jurisdicción Absoluta, preparándose para la toma del poder, el presidente...
1: Un saludo, compatriotas moradores, bienvenidos una vez más a este espacio.
0: Desde la quinta dimensión, el heraldo especial de Mr. Mixipling, Peter. Saludos a todos los moradores que visitan nuestra sala, geek y un abrazo fraternal. Viéndonos con desdén desde Pride Road como los simples mortales que somos, Simba.
2: Saludos, meros súbditos.
0: Y yo, desde lo más profundo de la matriz, donde la realidad se mezcla con la ficción, Max. Muy bien, este, querida audiencia. Esta semana, por supuesto, como muchos de ustedes deberían saber, como geeks ¿verdad? que deberían saber, se celebró lo que es May the Force Be With You, el 4 de mayo. La celebración que, de aproximadamente, el año 2012 se, está, se realiza, normalmente asociada con Star Wars. Y ese es el tema que tocaremos el día de hoy. Para muchos, Star Wars es una gran parte de su vida. Muchos han visto todas las películas una y otra vez, y a medida que han ido creciendo, las han ido aprendiendo a apreciar más. Este aprecio no es solo como película de ciencia ficción, pero como ejemplos de cómo contar una historia. Muchos de nosotros han asistido a algún tipo de evento, y se nos ha grabado esas imágenes de esos niños emocionados, y recordamos entonces la pasión que tenemos algunos y que la compartimos con millones de personas, y que ellos, al igual que nosotros, han crecido y han aprendido a creer estas películas. ¿Qué importa si las vimos cuando las estrenaron en el cine? O si comenzaste con las precuelas y luego con la saga original, o con la saga secuela, y podemos disfrutarlas todos juntos. Pero todo esto, ¿verdad? Suena muy bonito y lindo, pero sabemos que el estado actual de Star Wars no es así. Y es por eso que hoy en la morada del geek... Discutiremos sobre Star Wars, sobre cómo nos ha influenciado desde sus inicios el estado actual y, su, y el futuro de la franquicia. Y para comenzar justamente con la discusión del día de hoy, vamos a comenzar entonces con Peter. Peter, el escenario es tuyo. Gracias Max, que la fuerza
3: te acompañe a ti, a Simba, al presidente y a todos los moradores que están escuchando. Star Wars. Star Wars es un referente imposible de dejar de lado en la cultura pop. Star Wars es una franquicia que a pesar de que hoy es sencillo enojarse por la cantidad de secuelas, eh, precuelas, series y demás eh, productos casi que necesariamente obligados que nos quieren vender, nos quieren regalar, nos quieren ofrecer eh, las grandes industrias de, del cine que maneja Hollywood yo quiero decir que Star Wars es el eje principal de la cultura pop y lo digo con todas las de la ley, creo que sin temor de equivocarnos o de equivocarme en este caso eh, recordemos que cada uno tiene un pensamiento personal con respecto a Star Wars, Star Wars cuando salió en 1976 que fue la idea para después salir de una película en 1977 eh, fue una película que mucha gente no esperaba nada de ella comentaba por el mismo George Lucas en distintos videos, en distintas entrevistas una vez Harrison Ford dijo que fue al cine y estaba viendo un corte de Star Wars, de, de New Hope episodio 4 y las personas que tenían sentadas adelante dijeron, esta película no va a durar dos meses en el cine y va a llegar a video. Bueno, así como ellos, muchos lo pensaron y la respuesta fue increíble. Increíble al punto de que Star Wars, episodio 4, generó más de 750 millones de dólares en el cine. Una película de un presupuesto de 13, de 13, 15 millones. O sea, 750 millones de dólares ahorita en taquilla no lo vemos como algo tan exorbitante, vamos a volvernos 43 años atrás, entonces ahí sí podemos ver el impacto que tuvo la primera película de Star Wars, Star Wars para muchos es la ventana a un mundo en el espacio, aunque ya Star Trek había décadas antes, eh, tocado esto, este elemento de guerras, conflictos, tratados eh, en el espacio, en la vida fuera de la Tierra, más allá, es una historia contada fuera de la Tierra. Star Wars enamora por sus personajes, Star Wars enamora por su banda sonora, Star Wars enamora por todo lo que conlleva a la finalización del de héroe clásico que no pasa de ser un prototipo o un estereotipo común, como por ejemplo es Luke, un muchacho sencillo que no sabe sus orígenes, vive con sus tíos y no es más allá de un simple joven que quiere averiguar de dónde son sus raíces. Obviamente la trama, como toda película, se complica. Hay unos antagonistas, en este caso el Imperio, en este caso llevamos en la mano por uno de los villanos más grandes de la historia del cine, Que es Lord Vader, Darth Vader, como quieran llamarlo, Anakin, etc. Todos escuchamos esa respiración a través del casco e inmediatamente sabemos quién es. Su figura, nada más verlo en escena, intimida la marcha imperial que lo acompaña es maravillosa y es parte de la esencia que tiene Star Wars la historia más allá de ser una historia del de héroe que descubre sus orígenes y descubre que está destinado a ser en este caso este, el Jedi o, o el hombre que equipare o equivale a, o que vuelva a colocar la fuerza donde debería estar es el camino que nos muestran durante las tres películas de la saga original y lo importante no es el final sino el viaje como la mayoría de las grandes hazañas películas y libros de la historia Star Wars eh, nos presenta una cantidad de personajes muy interesantes muy ricos, ojo me estoy refiriendo a la primera trilogía en este momento eh, porque creo que es sin esta primera trilogía no habría lo demás inclusive lo malo pero básicamente la trilogía original de Star Wars fue la que creó la ventana al mañana, al futuro. A lo que George Lucas una vez ideó en su mente mientras estaba comiendo en una cafetería en la universidad cuando estudiaba cine, como él mismo lo dijo. Yo creo que esto es una película o una saga de películas que no pueden dejar de pasar desapercibidos en la cultura pop, en la cultura geek. Religiones de Star Wars tenemos, conferencias de Star Wars tenemos, el merchandiser de Star Wars es infinito, los juegos, etc. Star Wars se llegó para quedarse. Muchas películas lo intentaron, muchas lo lograron a, a cierta forma. Star Wars llegó para construir algo que en el camino no fue tan perfecto como su, su cepa original, y ahorita lamentándolo mucho está desvirtuado por, por, porque cayó en un agujero negro que yo tengo esperanzas de que salga el día de mañana. Más allá de contar la historia de Star Wars en mi, en mi punto, en mi turno de hablar, yo creo que es una historia súper conocida. Yo quiero lo, lograr transmitir lo que una generación original, una generación secundaria, que fue la que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí conversando, vivimos. Vimos Star Wars, nosotros no pudimos verla en el cine, este, básicamente porque en el 77 todavía no, no habíamos nacido. Eh, episodio 5, había uno que otro que ya no había nacido, pero no en el año 1980, cuando es Episodio 5. Y Episodio 6, que ya es para 1983, bueno, estábamos muy jóvenes, pero mi, mi primer acercamiento con Star Wars fue en algo llamado Betamax. Para los que no saben lo que es el Betamax, antes de que existieran los videos por MP4, por Blu-ray, por DVD, por CD, por VHS, existió algo llamado Betamax, que era un reproductor de películas, una cinta, este... Y ahí venía la película en dos me acuerdo clarito que eran dos caseros dos cintas o dos películas de, para ver Star Wars esos fueron mis primeros acercamientos a episodio 4 episodio 5 y hasta episodio 6 después las repeticiones en televisión etcétera eh, grandes estrenos en su momento del cine para acá para nuestro país Venezuela fue repetir millones de veces Star Wars yo quiero saber muchachos el acercamiento de Star Wars en sus vidas cómo llegaron a conocer la fuerza
1: en mi caso eh, mi fecha de nacimiento es paralela a la salida al cine de la última, de la trilogía original yo conocí a Star Wars parte por mi primo y por mi papá conocí las primeras referencias ya fue por el año 92 blockbuster invadiendo nuestra sagrada tierra patria que pude darme el lujo de devorar Star Wars me acuerdo que, que cuando le dije a mi papá que quería ver la guerra de las galaxias mi papá se emocionó todo y corrió conmigo de la mano al pasillo de películas de ciencia ficción que era un pasillo lleno, pero lleno señores porque recuerden que en los 80 había ciencia ficción en la lata y ahí estaban las tres de casualidad, cosa que nunca voy a olvidar había una promoción ese fin de semana de alquiler de tres películas te regalaban gratis el paquete de, de gotufas actulas de microondas con sabor a mantequilla te regalaban dos eh, y pues fue allí vi Star Wars durante todo un fin de semana y fue alucinante. Simba,
3: ¿Sí, tu impresión de Star Wars, la primera vez que rescataste Star Wars que llegó a ti.
2: Bueno, eh, mi caso fue algo más peculiar en cierta forma, puesto a que... Eh, eh, me cuentan, pues, mi, mi madre, cuando todavía estaba casada, que mi padre y ella habían viajado, estaban en Estados Unidos... Y mi padre y mi madre habían visto aquella cabeza de Darth Vader que traía el viaje de, de muñequitos de Star Wars. Y mi padre, por algún motivo que todavía no, no está claro, no apoyó la idea de comprar esa cabeza que traía todo. Traía a la princesa, traía a Leia, traía a C3PO a todos y cada uno de ellos. Y esa historia después de mis padres se divorciaron y tal, y mi madre me comentaba eso, porque veía que yo veía la televisión en mi fecha de nacimiento, está en el 79, así que a pesar de, 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 de que nací en la... ya cuando estaban estrenándose la última saga, yo empecé a ver... La, la, Star Wars fue más que todo en televisión, y una que otra vez cuando iba para el cine y daban alguna alguna edición de la misma porque había un, un, un cine en el centro de, de, de Caracas, el cine metropolitano y en ese cine era función continua, así que eh, entrabas a mitad de una película y te quedabas, esperabas cinco minutos a que colocaran otra vez el rollo y seguía otra vez y normalmente daban películas viejas para nosotros, pues, pero para aquel momento, películas que ya se habían dado en el pasado y era todo el día dando Star Wars. Y técnicamente sí fue como yo le estuve dando. Y, y bueno, sí, más o menos ahí. ¿Qué opina en tu caso, Max?
0: Bueno, mi, sinceramente mi origen con Star Wars, yo no lo logro precisar específicamente. No sería decirles cuál fue... Mi, mi primera impresión con Star Wars, sé que recuerdo que la, 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 primera, la, la primera original Star Wars, yo recuerdo haber visto en televisión, creo que fue por Venevisión o por Radio Caracas, que eran los, los canales principales, obviamente aquí de Venezuela entre los 80 y los 90. Eh, estoy seguro de haberla visto, pero no mucho. Creo, tengo mayores recuerdos, sobre todo, es de, de episodio 6 del de, de retorno del Jedi, es, es, es como que, de, tratando de hacer recuerdos de cuando niño, tengo muchos recuerdos incluso más de La, de la Caravana del Valor, que es una, obviamente un una spin-off basado en los iwo porque en ese momento, niñito, pues era lo que más me llamaba la atención. Pero en los noventas, cuando ya empecé a entrar en la adolescencia, no sé qué broma, que empecé a, a, empecé a ver las películas más como un entretenimiento, más, más que entretenimiento, sino como algo más... Este, mi, mi principal pasión se fue hacia Viajes a las Estrellas, como ya lo he mencionado en episodios anteriores. Y bueno, porque Viajes a las Estrellas era una serie de televisión, pues, y me daba mucho más contenido y más historias que lo que me podía dar una película eh, aislada o tres películas aisladas como era Star Wars. Y bueno, como adolescente en ese momento, yo me tomé muy a pecho la... la, la esa rivalidad de Star Wars-Star Trek. Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho Star Trek, ¿cómo es posible que me fuera a gustar Star Wars? Y bueno, yo me tomé un poco como, como adolescente me tomé muy a pecho eso y, y no, no, no quise conocer mucho de Star Wars, sino hasta cuando empezaron a salir las versiones remasterizadas, justamente en los 90, mediados eh, 90, eh, en VHS y en DVD, que fue cuando yo dije, cuando yo empecé, como que, bueno, ya va pero yo necesito saber yo necesito conocer a mi enemigo decía yo yo necesito saber de Star Wars yo no puedo despotricar de Star Wars sin yo conocerlo y bueno empecé a ver las películas me di cuenta que obviamente que era una rivalidad estúpida verdad en ese momento este, que eh, los, la gente que le gusta Star Trek no le gusta a Star Wars y viceversa y ahí fue donde em pude empezar a aprender sobre la mitología de Star Wars, que era, no, era, no era solamente esas películas, que existían novelas, que existían peli eh, libros, que existían cómics, que había mucho más allá de ese, de, de, del mundo que te mostraron solamente las tres películas. Pues. Y ese fue mi inicio como tal en, en Star Wars, fue como... La madurez, pues esa etapa de madurez que la, por la que empecé a pasar a través de, la, de, la, de, la, de, la, de los 90 con respecto al entretenimiento, que no solamente lo veía como algo para consumir, algo para divertirme y para pasar el rato, sino para buscar algo más allá, el motivo, la razón, el significado, la mitología, las ideas. Y bueno, por, por eso es que la ciencia ficción es, un, es mi género favorito como tal. Pues.
3: Muy bien, Max, muy bien. Este, quiero terminar mi introducción, mi punto, mi parte. Hablando un poco sobre la segunda trilogía de Star Wars, quería comentar con ustedes, eh, a lo mejor mucho de nuestra audiencia se siente identificado con sus casos, porque si somos gener generacionalmente eh, compatibles o similares, pues muchos habremos vivido experiencias similares. La segunda trilogía de Lucas a mí me entusiasmó muchísimo cuando se anunció, eh, ya cuando fuimos a la práctica dejó de entusiasmarme tanto sobre todo episodio 1 yo no soy, yo no, po, yo no puedo decir que eh, ciencia ficción es mi género favorito, me gusta, lo disfruto pero a mi gusto personal episodio 1 fue sumamente aburrida, yo eh, quedé decepcionado porque esperaba más mm, obviamente ya muchos años después analizo que es una historia de origen y que tiene que llevar en la pausa y tiene que ser un poco distinta a lo que nos habías presentado en las tres películas eh, iniciales. Eh, la, el ataque de los clones, eh, creo que me gustó un poco más que Episodio 1, sin tampoco parecerme maravillosa, como tal, la que yo considero que para mí es eh, una joya muy particularmente es episodio 3. A mí de la trilogía, de la segunda trilogía, me pareció exquisita, maravillosa, genial. O sea, disfruté muchísimo ver por fin cómo Anakin volvía de ser, cómo cambiaba de ser el Jedi por excelencia, el, el The One, el, el elegido a inclinar la balanza y volverse todo tan nefasto cuando empezamos viendo el episodio cuatro Y de la última trilogía yo no puedo decir nada positivo. Creo que Max más adelante va a andar mucho en eso.
0: Oh, sí,
3: porque de verdad es sumamente asquerosa. Particularmente lo lamento. Lo lamento por eh, Lucas que vendió su alma. Lamento todo lo que hicieron con respecto a las últimas tres películas, lamento que los actores que trabajaron ahí sean estigmatizados por esa trilogía pero tú sabes que una mala película en Hollywood te condena y más cuando es algo de culto como vendría siendo Star Wars, los productos no han sido buenos salvo últimamente que con The Mandalorian lo han hecho muy bien viene una serie eh, spin-off de Mandalorian que es el libro de Boba Fett que es un personaje muy simpático muy entrañable de Star Wars es uno de los personajes favoritos y uno de los personajes que menos aparece en pantalla eso es maravilloso también y eso lo lo generó la cultura pop. pero volviendo a la saga a la última trilogía de ahí no salió nada bueno salvo las guerras clónicas estoy hablando en animación pero es muy poco rescatable. Yo voy a cerrar mi intervención diciendo que considero que Star Wars no puede dejarse de lado cuando se habla de ciencia ficción, cultura pop y de cosas entrañables. Creo que está en un hueco muy profundo y creo que puede salir. Yo tengo esperanza en la franquicia. Lamento, como dije hace unos minutos, que todo se esté viendo por la borda. Pero yo cuando vi la primera vez en mi vida A Long Time Ago In A Galaxy Far Far Away Y vi el silencio Y vi que se borraron las letras Y de repente escucho el, La introducción musical Que le mete John Williams Y aparecen las letras en pantalla Me enamoré De esa saga De ese universo, de ese mundo Y creo que Todavía hay mucho por hacer con Star Wars Muchas cosas positivas Porque no todo puede ser mal ¿Qué opinan muchachos?
1: Oye, de mi parte eh, pues Estoy de acuerdo Pese a que digamos que esta última etapa de Star Wars En cinema Literal, en las salas Ha sido si es, que, es que no tengo otra palabra tampoco Decepcionante hay una sola cosa, pero no está atada a esa última trilogía nefasta. Eh, Rogue One. Pero como digo, no está atada a la última trilogía nefasta. Eh, decisiones que tomó Disney una vez adquirió la franquicia eh, hicieron mucho más, más eco en ese, en ese desperdicio de, de talento, de rodaje. Voy a citar a mi esposa en esto. ¿Cuánto fue que se cuánto fue que costó esa película me preguntó ella. No recuerdo la cifra ahorita de la última, pero se lo dije en ese momento porque estaba fresco en mi cabeza. Ella dijo, "Coño, vale, denle el 10% de esa vaina a alguien que por lo menos vaya a hacer algo mejor con su vida, dénmelo a mí." Ahí lo dejo. Pero comparto el mismo punto de vista que Peter. Esto puede salir del hueco todavía. En las ciencias políticas cuando alguien te dice regresa a los clásicos no te lo está diciendo porque no hay nada mejor que ellos te lo está diciendo es porque en la base, en los fundamentos es donde tú puedes desempolvar y darte cuenta de qué perdimos en el camino que aún podemos retomar
2: bueno, como para cerrar lo que acaba de comentar señor Peter por aquí yo, yo, yo también iba a decir eso mismo pues que, que la película de Rogue One es como un stand -alone. Se, se no está relacionada directamente con, con esta trilogía, última trilogía que salió de Star Wars. Y, y fue bastante interesante, me, me entretuvo bastante, puesto a que seguía manteniendo el espíritu de la fuerza y toda la lucha que se estaba realizando. Y, y bueno, eh, para mí pasó sin pena y sin gloria. Es una película inspirada en el mundo de Star Wars, así como lo ha sido lo de Mandaloriano, pero ahí sí no puedo opinar mucho, puesto que no, no, no fui partícipe de, de, de esa ola. Sinceramente no, no, no me llamó tanto la atención.
0: Bueno, eh, yo particularmente, bueno, así como ya Peter lo mencionó, cuando obviamente yo voy a dar un punto de opinión que es muy, muy radical y muy diferente a, a los otros tres miembros de lo que es la morada geek y bueno eh, que, que sé que muchos fans comparten pero todavía no va a llegar a ese punto yo sí quisiera mencionar un poco es eh, sobre cómo yo recibí esa esa saga de las precuelas de Star Wars eh, bueno, particularmente como, estaba, como yo les mencioné al principio, bueno, cercano justamente a finales de décadas 90 cuando yo estaba empezando a conocer un poco la mitología de Star Wars, que yo me estaba empezando a volver un poco fan, fue justamente que George Lucas se le ocurrió la idea, pues, de crear esa precuela, de crear un poco eh, o de mostrarnos los inicios o el origen de, de, de Darth Vader como tal, que es básicamente lo que significa la precuela de Star Wars como tal. Eh, yo soy una de esas pocas personas que considero que la, la, la saga de la precuela no fue mala. A mí las tres películas particularmente me gustaron por lo que son. Por supuesto que si las comparamos con la saga original, sí, hay muchos puntos que podemos decir que es negativo. Porque es que recordemos que la saga original eh, una, eh, una película o fue una, una, una saga eh, blockbuster, o sea para generar dinero, para, bueno, sí, está además de decir generar dinero, pero con un objetivo eh, muy particular, no sé cómo explicarlo, mientras que aquí, es Lucas quería explicar un poco más la mitología y más la ciencia y la historia de fondo de su creación. Y es por eso que, eh, para muchos, este primer episodio es una película tan lenta, porque sí, en realidad es verdad, es una película muy lenta, pero es porque utiliza mucho lo que es el diálogo para poder explicar eh, esa parte de la filosofía, lo que él consideraba Star Wars en su momento. Y sí, lamentablemente tuvo unos cuantos errores que todos compartimos, es verdad. Pero yo soy, como mencioné, uno de los pocos que, que considera que la saga de la precuela no, no es tan mala como menciona. Pero justamente si la saga de precuela es una de las cosas que empieza el gran detonante de, de la razón por la cual la encontramos hoy en día en el estado de Star Wars. Porque recordemos que en ese momento los fans eh, atacaron muchísimo a George Lucas debido a estas precuelas. Y lo atacaron a tal nivel, o sea, fue tanto el nivel por el cual que fue que fue atacado por esto que justamente llevó a George Lucas a lo que es la venta de su de, de, de Star Wars a Disney. Y todo eso fue lo que llevó a George Lucas, él lo ha mencionado y él lo ha dicho justamente en, en, en entrevistas al respecto. Entonces tenemos que también hacer de forma Aceptar la culpabilidad que tenemos los fans Del estado de Star Wars hoy en día De estas últimas tres películas En cierta manera Es culpa de los fans de forma indirecta La razón por la cual las tenemos Pero bueno, yo, yo hablaré un poco más al respecto eh, Presidente, cuéntanos este, ¿Cómo fue tu recepción de esta trilogía?
1: Eh, bueno, de la primera De la última O de la
0: original <risa> de la trilogía de la
1: precuela, por supuesto. La o sea, que está hablando. De... Wow, la precuela. Eh, sí, me perdieron un poco. La precuela. Mira, mira la precuela, si bien episodio 1 amenaza fantasma, tener ese sentimiento de que es lenta, eh, posiblemente viene dado por eso. Pues es, es un inicio. Te tienen que, que hacer entender mucho de cómo se llegó a. ¿Sabes? Eso de que hay un imperio maligno que ya ha tomado toda la galaxia y que está conquistando sistemas de planetas, tiene que haber un motivo, ¿cómo llegó eso allí? Y es muy de pinga, como te lo cuentan. Es, en, mi, en mi opinión, está muy bien realizado. Eh, de hecho, hay estudios hoy en día y se hacen tesis en ciencias políticas, señores, sobre por qué la república estaba destinada al fracaso. Podremos andar de eso en algún otro momento. Pero a mí particularmente me encantó la puesta en escena y, por así decirlo, la argumentación de cómo. Luego, eh, las guerras clónicas. Fue estupenda. O sea, poder ver a tantos Jedi en acción, yo creo que era la fantasía de muchos de nosotros. O sea, por fin, una parranda de Jedi a sablazo contra el mundo. Apartado especial... El duelo de Obi-Wan contra las bestias. Como Patme <ríe> ella misma logra defenderse y casi que se ríe en la cara de Anakin, de un joven Anakin. Y por supuesto, la masa Windu decapitando a Jago Felt. Excelentes. Shinke, Opaque, después el duelo de Dooku. Muy, muy, muy bien. La tercera la tercera es la catarsis, la tercera es tal cual, vemos a Anakin dejando todo de lado estoy siempre me contrario mucho, no me agradó mucho el, el final per se, el grito histriónico de no y caer postrado de rodillas pero después de mucho análisis he, he llegado a entender que wow, de verdad que qué otra reacción podría tener alguien que vio todo o sea, recordemos que Anakin cuando acaba con los con los yonings en el templo está llorando y literal, como más de una vez Max y yo hemos dicho Anakin no estaba matando a los niños al mismo tiempo se estaba matando a sí mismo él fue uno de esos niños ¿qué le queda de una persona después de eso? si la única ambición que tenía fue aceptar hacer eso para salvar a un ser amado y lo pierde, ¿qué le queda? Y ahí fue donde me dio el clavo. Sí, posiblemente es la única reacción que queda. Hasta inclusive un grito silencioso, lleno de una ira vacía, en negación a, a lo que es real. Pero sí, la trilogía original, seguida después por la trilogía de la precuela, me encanta. Me parecieron muy buenas, de verdad, mucho que rescatar.
0: Así es, presidente. Eh, fíjate justamente, es, eh, es una de las razones por las cuales yo pienso que muchos fans tienen que regresar a las precuelas justamente y, y notar y aspectos como eso, que tienen que entender que, era, o, que es, una, es una secuela de tres películas que no está inspirada más que todo en la acción, sino en la trama, muy profunda en la trama, que por supuesto desemboca en la en esta acción de la tercera de la tercera parte de la venganza de la venganza de los de los Sith, eh, que como el mismo Peter mencionó eh, y en verdad es así, es la mejor película de esa de de esa, de, esa secuela, de, de, la secuela, de la precuela, pues de esa saga de las precuelas, eh, pero también tenemos que aceptarlo, pues que los fans fueron demasiado duros con George Lucas en ese momento eh, y por, fueron, fueron, fueron muy duros por, yo creo que a lo mejor por eso, porque tenían unas expectativas tal vez que George Lucas pues desconocía simplemente George Lucas a lo mejor quería como lo he mencionado en muchas entrevistas, él quería dar intentarles conocer más de su filosofía, porque lo he dicho muchas veces, Star Wars la saga original y la precuela es su filosofía Ahí está la, su filosofía de vida, cómo él, afronta, cómo, cómo él afronta muchas de las cosas. Y él dice que, 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 que literalmente dejó su corazón en esas dos secuelas y que ese rechazo que de muchos de los fans ante, ante la precuela pues le dolió tanto. Pues. Entonces, eh, también, hay Oye, que si me, si
1: me permites la interrupción, Max, hay un apartado muy especial ahí. Fue la reacción de los fans, como tú dices, lo que hizo que él cerrara capítulo, porque su plan original era ser... Él, o sea, hubiésemos tenido producto de Lucas, las precuelas, pausar un tiempo y después soltar las secuelas que van a estar inspiradas en lo que hoy en día conocemos como Legends, que Disney destruyó como canon. Fue nuestra reacción. O sea, moradores, los fans a veces tenemos que entender las cosas, tomar pausa y aire y tratar de entender la visión que las personas a las que seguimos, porque que crean un contenido que nos gusta y que nos ha, nos ha visto crecer y nos ha hecho crecer, nos presentan. Tenemos que darles tiempo y tenemos que darnos el tiempo de analizar lo que nos están presentando antes de presentar reacciones de rechazo tan, tan conclusivas. Disculpa, Max, continúa.
0: No, no, justamente, y, y también quiero mencionar esto, que cercano a la fecha, justamente cuando termina la, la secuela, la precuela, la, sec la saga de la precuela, ok, recordemos que también en ese momento también vimos lo que es la saga de las guerras crónicas animadas, la versión de comediquita que sacó el Cartoon Network, que, que fue una obra maestra tanto en animación como en historia hay que reconocerlo, y también comenzó lo que fue la saga animada por computadora de las guerras crónicas como tal ok, recordemos que todo esto fue bajo, la, bajo el paraguas de la compañía de Lucas Films antes de que fuera vendida de Disney, y hasta ese momento eh, los fanáticos se quejaban de las precuelas pero la reconocían decían, oye, sí, fue mala, pero la gente no podían decir, pero sí, era Star Wars. No me gustó, pero se dio un fastidio, pero es Star Wars. O sea, no, no negaban de ese estilo, de, negaban que ay, los diálogos eran aburridos, que, negaban que de, decían que, ay, que había poca acción, que la, que la actuación era, era terrible, pero siempre, pero siempre llegaban al final, oye pero es Star Wars. Pues recordemos que todos esos productos fueron hechos por George Lucas, ¿ok? Recordemos que esa trilogía, las guerras crónicas en CGI y las guerras crónicas en, en, en animación, todo hecho, todo eso fue hecho por George Lucas, por eh, Lucasfilm antes de que fuera vendida por Disney. Y después de eso, justamente, esa transacción es lo que para mí lo cambió todo. Pero no me quiero... No, 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 no quiero ocupar tanto de ese punto ¿okay? me gustaría pensar escuchar eh, qué, qué opina Peter con, es, con esto último que hemos estado mencionando
3: bueno, tú sabes que hay un dicho que dice, ustedes lo sabrán a lo mejor mejor que yo que eh, aplica en el ámbito deportivo y, y creo que también aplica a ti aquí en, en este tipo de cosas que el fanático no razona el fanático no busca la lógica el fanático nada más siente y quiere un resultado. O sea, el fanático, tú no puedes razonar con un fanático bajo ningún ámbito de la vida, religioso, político, social, etcétera, Deportivo, mucho menos. Este, creo que las expectativas, como ustedes hablan, que dejó Lucas, fueron muy altas, no en cuanto a efectos y demás, porque sabíamos que una película 25 años después iba a tener muchísimos mejores efectos. Creo que eh, la trama... Como ustedes dicen, es el pilar de la segunda trilogía. Pero el tema es que en su momento no se vio, no fue bien recibida porque no fue analizada con cabeza fría. Creo que se esperaban otras cosas. Yo particularmente lo admito. Mm, a mí me pareció sumamente lenta y aburrida. Episodio 1 comprendo que es el pilar de todo, que nos muestran... Eh, en la República, la influencia de los Cid en el Senado, etc. Sin embargo, los últimos 20 minutos de la película es que para mí son llamativos, pero más de acuerdo con ustedes no puedo estar en este aspecto, o sea, este, esta trilogía de la precuela, de la secuela, pues tenía que ser así, tenía que ser de esta forma. Porque así, como dijo Max, así lo concibió Lucas en su mente. Y como dijo el presidente, qué qué interesante hubiese sido ver la última trilogía en manos del propio Lucas. Hubiese sido un producto totalmente distinto.
0: Mira, es que para los que han leído las novelas del universo expandido de Star Wars y de hecho George Lucas, eh, muchas de esas novelas él las aprobaba para para él muchas muchísimas novelas eran cano. Y nada más pensar en una trilogía de secuelas basada en el, en el universo expandido, hubiera sido un espectáculo de historia que, 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 que no puedes tener, que no tienes idea, Peter. Eh, el, la riqueza, justamente, del universo expandido de Star Wars es, yo creo que, eh, es, in, es inconcebible, es, es incuantificable, sinceramente. Y muchos de los fans justamente, cuando Disney compró la franquicia de Star Wars, muchos pensaban que ese hacia allá y hacia el futuro, que bueno ya, que, yo, que George ya no iba a estar involucrado pero que, que ya había una trama, ya había una, una estrategia, una, una historia formada que muchos fans le encantaban y que adoraban y el hecho de que la Disney la haya desechado tirado a la basura de una manera tan humillante, sinceramente por, por establecer su historia como tal eso, eso fue algo una tradición que para muchos de los fans es, verdad que, que dolió, incluyendo particularmente a mí, incluso que yo no conozco tanto el universo expandido de Star Wars, yo apenas conozco un poquito
1: Si me permites Max, no solo la manera en la que tú dices fue como con la palabra que tú usaste sino de paso caprichosa todo en base a una visión con una agenda conozco más del universo expandido no voy a decir todo, pero les puedo decir algo en el universo expandido llegamos a ver al Jedi definitivo. Que es un Jedi que mientras que pelea, su hermano mayor lo ve a lo lejos peleando contra unos sujetos que son inmunes a la fuerza. Y el chiquillo está tan en sintonía con la fuerza que brilla, que emana luz. Que su propio hermano sabe que su hermano menor va a una muerte segura sin embargo sonríe porque en ese, en ese momento está viendo algo sine qua non el universo expandido de Star Wars era no solo rico, era fructífero, era, era un desarrollo que como acaba de citar Max el mismo Lucas aprobaba, el mismo Lucas los leía señores y se dejaba transportar por historias de otras personas sobre personajes y familias que él había originado es como si hoy en día, a tantos fandom que hay hoy en día en la calle en internet, el autor original viniera y le pusiera un sellito aprobado, o le hiciera un comentario en el thread de Reddit. Imagínense eso hoy en día, moradores.
0: Simba, este...
2: Bueno, si me permiten conversar respecto al mismo tema, darse, da, hay que darse cuenta de lo que es el tema de la globalización. Cuando estas películas de Star Wars salieron en el 78, 76 o la época... Eh, no, no había este fenómeno no del Twitter, del Reddit y demás vainas, así que George Lucas hacía su producto, lo comercializaba y esperaba ver cuál era el resultado de su visión, de su obra de arte, por decirlo en cierta forma y ya está, habían uno que otro crítico de la época que daba su punto de vista pero a la final lo que daba vida, a esto era el público, el público era el que le decía, sí, yo quiero ver esta película me voy a comprar la película en VHS en Betamax o voy a alquilarla, voy al cine a verla una y otra vez con mi familia porque me divertí mucho viéndolo y eso era lo que hacía que una película se, se multiplicase por decirlo en cierta forma así que eh, George Lucas no tuvo ese ese peso esa, vamos a decirlo así, de los fans con respecto a la secuela eh, bueno, precuela, porque dan los inicios de, de Anakin y al darse cuenta de que lo que él plasmaba que era ochentoso en su obra no caló en el público que era de los 90 y del 2000 me imagino que se habrá sentido sumamente desilusionado y defraudado ¿no? Eso es un punto de vista que sinceramente creo que nunca va a decir George Lucas pero no, sé no, que se No, no, sí así. lo ha dicho,
0: él lo ha expresado muy claramente en entrevistas una y otra vez que el rechazo de muchos de los fans con respecto a la precuela, las críticas, muchas de las críticas que en, en verdad sí muchas de las críticas eran muy fuertes, eso le dolió mucho a él y que eso fue una de las razones por las cuales mm. él vendió justamente la franquicia a Disney porque él ya no se sentía motivado a continuar más la historia debido a, a, a muchas de esas cosas que, que, que los fanáticos eh, le llegaban, porque aunque hablemos que desde el punto de vista económico, la franquicia eh, fue un éxito total, en principio, o sea, la precuela, o sea, de juguetes, en historietas y cosas por el estilo, fue un éxito total, pero sí también hubo una buena parte de los, de los fanáticos que se hicieron expresar de una manera bastante elocuente.
2: No hay problema, eso es lo normal. Pero eso es lo normal para nosotros hoy en día. Él no tenía ese problema cuando empezó su trilogía. Eso es verdad también. Simplemente la hizo porque le gustó. Y siguió con su temática. Y la gente era la que le gustaba. Y la que no le gustaba iba a comer el cazabe. Para no decir la otra palabra que empieza por mierda y termina por da. Simplemente hacía eso. Él hacía su vaina y si le gusta del carajo, vean su película si no le gustaba, no iban al cine pero el problema es que hoy en día si tú en Twitter agarras y dices que no me gusta una película o algo y haces un, una campaña de cancelación eso afecta a todas las ventas y todo lo demás porque eso también se toma en consideración al momento de hacer un plan de marketing pero Willy lo repito ya sucedió, ya él dejó todo por fuera, podemos especular mil cosas por lo menos, no sé, que Jaya jarvin no debería de haber estado más en la serie de películas porque fue un asco de personaje muy ochentoso. Es como meter un personaje de Scooby-Doo en una película de Star Wars. <coughs> Para mí no me gustó, pero eso es personal. Pero me imagino que un fan de la saga habrá dicho que Jaya jarvin debió haber muerto o X. Y eso, eso también duele pues, como autor. Y sí, como autor a mí me gustaría recibir muchas cosas bellas y bonitas de una película. Pero las malas también deberían de ser recibidas. Aunque bueno, ya él le dolió, ya vendió, ya hizo lo que se hizo. Y tenemos una serie de, una saga nueva que bueno, tenemos otro punto de vista respecto a la misma, con respecto a otra juventud de hoy en día que tal vez le guste esto. Pero a los que vieron su saga, no creo que les guste.
3: Yo creo, Simba, sí, yo quería comentar algo rapidito claro. de esto, este, eh, yo especulando, yo creo que eso es más pretexto que otra cosa, lo de Lucas, de que sí le pudo haber dolido, sí se pudo haber sentido mal, mm, no sé, yo particularmente, él, ese es su hijo, o sea, Star Wars es su hijo, y todos sus personajes son sus hijos, y... Más allá de que le haya lo delido, yo creo que es mucho más lo positivo que lo negativo. Especulando, yo pienso que eso es un pretexto para decir entre que todo por dinero. Particularmente es mi opinión. Creo que un dramaturgo, un director de esa categoría que ha pasado por tantas películas y con, tanto, con tantas horas metraje puede soportar ese tipo de cosas. Sobre todo en una época que todavía no era tan... tan Tan espeluznante, tan rudo, tan fuerte, tan ácido, las críticas. Tóxica. Tóxica, la, esa es la palabra, presidente. Tan, tan destructiva la crítica. Y es como tú dices: o sea, aquí está mi, mi trabajo, aquí está mi, mi visión. Les gusta bien, no les gusta, triste. Igualito las películas, como dijo Max, son sumamente exitosas. Yo, para mí, eso fue más un pretexto que otra cosa.
2: Bueno, yo porque quería comentar ese detallito antes de empezar con mi punto de vista, puesto que sí es verdad, es decir, la saga de Star Wars estaba en el colectivo. Eh, nosotros vivimos una época en la cual consumíamos bastante televisión. La mercadotecnia que se daba, la publicidad que se veía, entraba por nuestros ojos y caló en nuestro subconsciente. No era para nada raro ver revistas, ver publicidad de, te, de televisión con eh, mercancía de Star Wars. Y uno como niño era bastante susceptible a, a ser manipulado, como se suele decir. pues. Pero aún después de adulto, eso queda allí. Es como la publicidad de de esa musiquita, esos jingles, como le dicen en inglés, que quedan grabados en tu subconsciente y cuando lo escuchas lo repites y no puedes sacarlos por horas de tu mente. Más o menos es lo mismo con Star Wars y también con otras series de películas, pero ahorita que estamos hablando de Star Wars es así. Y, y eso es lo que vende hoy en día la generación de niños que fue influenciada por la mercadotecnia que nos veíamos todos los días en televisión, en la radio, en la televisión, en la revista Y ya cuando fuimos adultos, que vivimos nuestras realidades, añoramos volver otra vez a tener esa, esa sensación de asombro, de, 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 vamos a decirlo así, de, de entretenimiento. Eso es lo que uno le dice nostalgia, así que uno le da como un, un voto de confianza a una nueva película de Star Wars o una nueva película de Terminator, o una película de Robocop, o algo que sea de nuestra época, porque uno añora volver a sentir eso, y por eso es que se vende, claro está, uno le mete esa información a los hijos, a los sobrinos, a, lo, a los que uno conoce más de cerca, dándole a entender de que, mira, esta es mi afición, esto es lo que me gusta, ves, mira, bienvenido a mi casa, ese afiche que tengo aquí de Star Wars, eso es cuando yo estaba en tal lugar, estaba en el colegio, estaba en la universidad, hay mucha historia relacionada con Star Wars, o con Star Trek, o con cualquier otra cosa que, que a uno le guste de niño, porque eso es lo que cala futuro, y bueno, tal vez Disney, como ya ha creado un emporio de... De, de mercadotecnia con Mickey Mouse y con otras vainas, trata de hacer lo mismo con la saga de Star Wars después de haberlo comprado, creando nuevos personajes, colocándole nuevos fondos, pero lo, ha fallado, ha fallado y de manera estrambótica porque quienes les gusta Star Wars, yo no me considero un fanático per se de Star Wars, pero por lo menos un conocedor de la materia, considera que el camino que, que tomó Disney, los ejecutivos y toda la gente que estuvo a mano de esto, estuvo muy mal guiado, es decir, pensaban que bueno, mira, la, la, los niños de hoy en día tienen que ver esto, tienen que formar de esta forma, y los padres si no les gusta, que se joden, tienen que ver esto porque es obligatorio, es nuevo, es lo que la, la, la juventud desea, y, y no necesariamente eso es lo que necesita. Lo que necesita es la misma base que tenía en el pasado, así que yo apoyo también la, el punto de vista de Peter, de volver al pasado, de verificar, confirmar qué fue lo que sucedió y en dónde podemos mejorar. Y en base a lo que decía Max, yo también considero que no hay una solución fácil. No se puede agarrar y decir, mira empezamos otra nueva saga que de ahora en adelante se iba a ser canon y es la verdadera continuación porque estaríamos entrando en otro tema, otro problema, líneas temporales y otra serie de, de cosas que creo que no deberían de entrar en el, en el mundo de, de Star Wars, Star Wars está relacionado a eso, a un viaje, a un viaje de conocimiento de sí mismo, de, de, de un joven que no tiene conocimiento de lo que viene a futuro, ¿Qué aventuras se avecinan? cuáles son, ¿Cuál es ese futuro? Conocer que, que tienes algún tipo de, de destino que tienes que afrontar o tienes que abrazar o dejar ir. Pero eso ya queda de parte de ti. Eso era lo bonito de ver Star Wars. Eh, no es solamente porque Luke Skywalker y es el legado de la Fuerza, el último de los Jedi. Era más como que... La, 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 el punto de vista de Luke a lo que él tenía que hacer, a lo que él debía de hacer. Él debía de tratar de convencer a su padre, de volver a generar los lazos y toda esa paja. Y eso era lo que veía seguramente George Lucas, era parte de lo que era su universo. Y en esta nueva saga se perdió eso. Por desgracia, no existe. Aquí colocaron fue otra serie de detalles que, que, bueno, no están relacionados directamente con la fuerza. Y aquí trataron de colocarlo con otros fines, sean políticos, agenda política, o ser, eh, ¿cómo se le dice esto? Bien queda, para estar bien con todo el mundo y no estar pelazo con nadie. Y eso está, no lo veo como lo más adecuado. Y, y eso es lo que yo quería comentar de parte de mí con respecto a Star Wars, puesto que Star Wars fue parte de mi infancia, fue parte de lo que yo viví no tuve la oportunidad de tener sus juguetes, pero sí tuve la oportunidad de tener un solo personaje, era una princesa Leia que conseguí en una playa, no sé si fue en Makuto o en algún otro lugar, y la desempolvé de la arena y esa todavía la tengo yo por aquí. Y, y ella fue la que en, en cierta forma me dijo, mira, ¿por qué no sigues viendo más sobre la saga? Conoce un poco más del tema. Y es lo mismo que sucedió con toda esa gente que le gustó la serie de películas, se casó con un tema de Star Wars en su boda que agarró y generó un puesto de perro caliente que se llama La Fuerza Continúa. Ese tipo de personas son los fans, son las personas que vivieron, se desarrollaron y quieren compartir con el mundo su amor por esta saga de películas. No necesariamente tienen que ser la nueva, sino la vieja que fue con la cual les crecieron. De aquí a 20 años tal vez escuchemos a niños que son niños para nosotros, pero serán adultos en el futuro, decir que, conchale, que la nueva saga le gustó, que Rey la, la iluminó para ser una nueva persona, bla, bla, bla. Por eso es que digo, nosotros no somos el target, pero nosotros fuimos los fundadores, somos los que le dieron publicidad, eh, le dieron eh, conocimiento a los demás de que esta saga existe, sin gente como nosotros. Las reuniones yendo vestidos como Jedi o como Sith o como lo que quieran ser, no estaría vigente porque nadie se tomaría fotografía, nadie vería. Es lo que se dice ser visibilidad, no, no hay visibilidad. Del,
0: Mira, Simba, del estás dando justamente en el clavo, justamente de mi opinión, del futuro de Star Wars que es la falta de respeto hacia los fans que llevaron la franquicia lo que es hoy en día o, o, o lo que era hasta hace unos pocos años en día y no solamente en Star Wars sino también con Star Trek, Doctor Who y casi todas estas grandes series de, de, de ciencia ficción. El problema, Park es ese. Eh, y el problema es también y el problema justamente es, es, es ese, ¿ok? Este, como la falta de respeto ante los fans que llevaron la franquicia a lo que a, a lo que es en ese momento, ¿okay? Por eh, simplemente por buscar nuevos nuevos clientes, por, cre por buscar nuevos fanáticos, eso está bien, pero no pueden no, no pueden olvidar, o sea, no pueden olvidar que justamente los fanáticos que como dices tú, que se visten de Star Wars, que usan toda su mercancía, que somos los verdaderos geeks que somos los que llegué, son los que son los, son los que mantuvieron vivo Star Wars durante la década a los 80, durante la década 90 durante los principios del año 2010 vengan y se han recompensado de esa manera como como personas este eh, bueno desde términos de, 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 de racista a misoginista a hater simplemente porque no les gusta la destrucción que está creando eh, Disney con, con, desde que compró la franquicia y el mismo George Lucas lo ha dicho esta no es mi Star Wars, lo he dicho en entrevista. Este de, de acuerdo esta, 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 de Disney no es mi Star Wars, no es mi, los, es mi, los, mi filosofía. Como él también lo ha dicho en entrevista, me arrepiento de, de, de haber vendido. Eh, mi, mi franquicia a, a Star Wars, me siento, como, me, me siento como un padre que le vendió sus hijos a esclavistas él lo ha dicho así textual, con esas palabras eh, eh, en entrevista, entonces eh, sí, bueno, George, es verdad te arrep te arrep arrepiéntete, porque en verdad que lo que hiciste por dinero, por unas críticas de unos fans en algún momento, ha destruido por completo todo tu legado, en mi opinión yo siento que hoy en día Star Wars no tiene ningún tipo de futuro, lamentablemente porque aunque la, la, la historia, el camino, la saga, es importante, como, como lo mencionó Peter, hace uno, al principio de la transmisión, también lo es el final. Y el final de Star Wars, en esta, en esta saga de secuelas, destruye cualquier futuro de la película, Destruy, destruyó al clan Skywalker, lo aniquiló por completo, ningún sobreviviente y el clan Palpatine es el, es el que ganó al final con eh, Rey Palpatine, porque aunque ya se quede más Rey Skywalker, lo siento es Rey sí. Palpatine destruyeron por completo la saga, eh, el clan Skywalker que es la columna vertebral de lo que es todo Star Wars, entonces no hay futuro en la historia lo único que tiene, lo único que les queda entonces es regresarse en el pasado y es por eso que todos los productos de Star Wars que estamos viendo ahorita, todos son en el pasado, todos son una precuela en algún sentido todos ocurren entre episodio 6 y episodio 7 de alguna forma porque saben que ellos mismos mataron el futuro de la historia de Star Wars con esa cochinada llamada saga de secuelas. Así de sencillo.
3: Mira, yo, yo me voy contigo en algo importante, Max. Eh, yo, tengo, yo, yo coincido contigo en algo. Lucas anda con una lloradera en los rincones de la casa. Me destrozaron mi muchacho, me lo violaron me lo transversaron me lo destruyeron esa no era mi visión bueno, remarico ¿quién coño de la madre te mandó a vender a tu hijo a unos esclavistas? por unas críticas por eso es que digo que esa teoría de la lloradera de ahorita a la lloradera de antes no me cuadra o sea, y me imagino que él para limpiar su nombre dirá bueno esto no es lo que yo quería y esto es una cochinada. A lo mejor ni no importa, porque ya no es el padre de la criatura. Fue el padre de la criatura, lo llevó hasta arriba y después de él está solo muchacho que tiene nuevo, nuevo papá. Sin embargo, yo sí considero que, que el futuro es promisorio. Quiero escuchar, presidente, creo que sin querer te interrumpir iniciando este comentario, que, que tienes algo que decir.
1: Eh, está por comentarte cuáles son los planes de Disney para continuar eh, cinematográficamente Star Wars. Bien, espero que estés listo. Tanto tú, Max, como no siempre, Peter, no como Simba. El plan es el siguiente. Primero, hay que reconstruir la línea Skywalker. A ese punto se han dado cuenta que se fueron de madres. Kylo embarazó con la fuerza a Rey. Tú me estás oyendo No Quisiera Uf, créeme Quisiera Pero no Ese es el plan Espero que, que hagan un divert O espero que se sean con excepción Eso es factible De hecho recordemos que el nacimiento de Anakin Ocurrió así eh, Darth Sidious y Darth Plagueis manipulando la fuerza fueron de hecho lo que hicieron que Anakin naciera porque recordemos que tal cual Anakin sí cumplió el rol de la profecía él puso balanza en la fuerza, antes los Sith casi no existían y él hizo como que traes la balanza eh, hubiera balance, literal, porque atraer balance a la fuerza, traer equilibrio no, no terminar de dar victoria por un lado para por el otro, pero sí eh, los planes son esos Kylo Embarazó a Rey con el uso de la fuerza. Otra, otra concepción inmaculada. Pero esta vez por manos de cambio.
3: Disculpa, presidente, pero, pero yo no lo, yo no lo escucho eh, descabellado, porque iba a comentarte eso. Ana, eh, tengo entendido que nació de esta forma, así que dentro de todo están como volviendo un poco al... No, están al plagiando, que eso de el, porque el eso es lo único que de... hace hacer
0: Disney: plagiar las historias originales. Episodio 7 fue un plagio de episodio sí, 4. Ahora pero, pero no, no van a plagiar es, también el no es
3: Pero no es algo descabellado. Pero no es algo que, que se no, trajeron... de claro, que pero es que el hecho de, de el que sombrero. sea
0: posible dentro Universo no quiere decir que hay que hacerlo en eh, la, la, la maniobra esta del almirante este que es posible en Universo de Star Wars hacer eso sí, pero los caras por lo visto no sé ni siquiera sabían la tecnología dentro Universo para que supieran que justamente las naves dentro Universo de Star Wars están diseñadas para evitar justamente esa vaina. Sí.
1: Máscilate
3: algo, quiero que lo veas de esta manera. Las dos primeras películas de Richard Donner con Superman, todo se resuelve con Superman viajando al pasado. De hecho, el Snyder, el, el, el Donner Cut, el Richard Donner Cut,
0: que era el vector original, que, que hizo eh, mi idea, bien.
3: A eso voy, a eso voy, déjame hablar. Eh, Tú no te diste cuenta que, que Zack Snyder resolvió Justice League la versión
0: de él con Flash retrocediendo en el tiempo. Es lo mismo Sí, bueno, lo sé Y créeme que tampoco es algo que me haya gustado A mí nunca me ha gustado La, 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 la idea de viajar en el tiempo Para solventar los problemas del presente Y justamente ese es uno de mis problemas con Endgame ¿Y Back to the Future? Es distinto una película que se trata que sobre viaje no, mismo, en el tiempo es No, es una película que no importa, trata sobre viajes no, en el, no, el tiempo no, el Aquí estamos hablando de una serie de ciencia ficción mm. De épica, de ciencia ficción, de fantasía Que trata de resolver... Que trata de resolver sus problemas viajando en el tiempo Space Opera. eso es eh, eso es aburrido eso es flojo por parte de los escritores y además abre una puerta a una cantidad de cosas increíbles porque si así como se puede solucionar viajando en el tiempo lo puedes destruir otra vez fácilmente otra vez viajando en el tiempo mm, bueno como les estaba diciendo pero lo quieren volver al viaje en el tiempo, porque por si no sabías, unos rumores para poder restaurar la línea de Star Wars, pues borrando la, la, la secuela, la, la secuela, la trilogía de la secuela, lo cual estoy seguro que eso nunca va a ocurrir, es justamente en el mundo a través de los mundos, ¿okay? algo que solamente para las personas que vieron este, una, las series animadas de Star Wars, justamente de Rebels, ¿verdad? donde Ahsoka supuestamente va a entrar al mundo entre los mundos de Star Wars y a través del sí. viaje del tiempo va a salvar y eliminar justamente la secuela. Ese es uno de los rumores que supuestamente va a existir. Sí, sí. Eso es una basura como punto sí. de historia. Sí,
3: Yo prefiero sí, sí, que lo hagan a mantener la misma, la misma trilogía final. Yo prefiero que viajen el tiempo. Pero y entonces, todo, no ¿qué coño nada?
0: puede evitar que otros Jedi en el futuro bajen el tiempo y destruya lo que quiso destruir azoka para que otra vez la línea temporal, o sea, es lo que voy a decir, los viajes en el tiempo, en, en, en época fantasiosa como esta, lo que hacen es cagarla, no son necesarias, viajes en el tiempo, no era necesario introducirlo en Star Wars. Eso es cierto. Disculpa que te voy a interrumpir, ¿acaso tú no viste el logo de la saga, de la, de la serie que quieren hacer a Soca? ¿Cómo es ese logo? El, ese logo que está en el fondo de la serie de soca es el mundo entre los mundos, así que ese rumor cada vez es más y más fuerte. Sí.
3: Y seguirá siendo un rumor hasta que no se confirme. Pero volviendo al tema de lo que dice el presidente, eh, la concepción de, de un hijo de rey, bueno, eh, eh, sí es un plagio, como dices claramente, a lo mejor, eh, Lazy, escritores, escritores perezosos. Sí, Lazy, es un... ríos, como Pero... dice... Ajá. Sí, realmente esa es la frase. Pero no es descabellado. Eh, Sigue, sí, eh, presidente,
1: disculpa que te he interrumpido. Tranquilo. O sea, afortunadamente, parte de lo que dice Pide cierto. Está contenido, está contenido dentro del universo. sabes eso por lo menos, un Consuelo, siguen están tratando de respetar nuevamente las cosas. Yo vi Rebels, y creo que esa fue una de las cosas que me disgustó, porque pese a que es hecho de manera mística, recordemos que, que la fuerza es una, religión, es una religión, es una fuerza mística, es un punto de vista filosófico al cual, a, a, a través del cual viven ciertos personajes en, en el mundo de Star Wars, meter los viajes en el tiempo, bien sea de esta manera, estoy de acuerdo con Max, lo que abre es infinitas posibilidades y ante infinitas posibilidades existe infinito número de posibilidades negativas y de cagadas argumentativas.
3: No, no, eso es un desastre. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Eso, eso no pega.
1: It was not needed. No era necesario y un poco fuera de contexto. Mira, yo creí, básicamente, cuando comenzó a ver ese episodio, que era que por medio de la fuerza estaban viendo, ver, 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 nunca he estado en contra de ver de lucubrar, de hecho en, en Legends ocurría eso tanto Jedi como Sith podían concentrarse y ver tener atijos del futuro, ver poder ir a memorias pasadas ver contemplar, ver no interactuar interactuar no, no Ver, contemplar, Ogre. Pero como les decía, básicamente puede ser eso. Kylo hace una Incepción Inmaculada en Rey trayendo un nuevo Skywalker al, a, al ruedo. ¿Okay? Eh, recordemos que inclusive el mismo personaje de, de Kylo, o sea, de Ben Solo, trató de ser una amalgama de, de dos personajes de, de Legends, que eran Jaden y su hermana. Jaden Solo y su hermana. Eh, terminó mostrando más tintes de Jaden Solo que se pasó al lado oscuro mm. Pinder 2 en contra el futuro de Star Wars, yo leí eso y una parte de mí dijo, ok eso está completamente dentro de los cánones del universo uh, pero también viene a mi mente lo de Ahsoka y lo que está mencionando Max, es un poco uh, azaroso o sea, si sí, es en serio, utilizar viajes en el tiempo Simplemente Complejiza todo Entonces yo particularmente No me gustaría que fuese así eh, Particularmente yo disfrutaría Que bueno, ya que los metieron Los utilizaren de manera responsable Algo así como que Azoka, quizás lo que hace es Cuidar la línea del tiempo Max ha visto Reverse y literal, pareciera que ella lo que hizo fue como que cuidar una cosa aquí, otra cosa acá. Sí, bueno. Esto así
0: y De hecho, Eso Rebels, es muy distinto. una serie perdón ah. que te interrumpa, presidente, Rebels estaba siendo más o menos exitosa justamente hasta ese punto, hasta la introducción de, de la, del mundo entre los Exacto. mundos cuando el personaje principal de Rebels ahorita no me acuerdo el nombre de Chamito, justamente salva a soca de, de ser asesinada ante Anakin, justamente ahí fue donde todo se fue a la mierda donde todo el mundo dijo, ¿qué coño está pasando aquí? Eh, y la, y recordemos que Rebels es una producción de Disney. Revers justamente fue creada ya después de la venta de, de Disney. O sea, que se nota ya sí, sí. Eh, hacia dónde Neto. ellos querían hacer. Las cosas tan destructivas y horribles que ellos querían hacer.
1: O sea, básicamente es como que ir viendo la, la vuelta, ¿no? La vuelta es la siguiente. Si abrimos la puerta de los viajes en el tiempo, podemos restaurar las cagadas infinitas que vamos a hacer. Señores, hay una película que se llama Time Freak que es literalmente un pana que para que su relación sea perfecta inventa la máquina en el tiempo y viaja infinitas veces en el tiempo para evitar las cagadas que hace de manera constante. Disney, hasta en cómo salvar las cagadas que haces, estás plagiando. Invéntate una nueva. Warning. Oradores, si lo que vemos de aquí a 15 años es la reconstrucción del universo de Star Wars una y otra vez después de cagadas de taquilla, como la de la última trilogía, se los estoy diciendo, aquí, en el mes de mayo del 2022, después del cumpleaños de uno de nuestros miembros de la morada.
3: 20, 2021, te fuiste un año al futuro. Está, ¿Ves que estás viajando en el tiempo?
1: Ya, no es 2021, ¿Cómo uno no va a disfrazarse en el tiempo ya con todo esto, Dios mío? Exacto, Sí,
2: ya tenemos, ya estamos, ya estamos desfasados totalmente todos.
1: Me desfasé, brother. Claro que me voy a desfasar, porque lo que estamos viendo es eso. El argumento más paupérrimo para después reconstruir una y, una y otra vez sobre las cagadas que hacen. Todavía tienen tiempo, no lo hagan así. Voten esos guionistas. Hay gente que tiene ganas de trabajar y que de pana ama a Star Wars, lo ha consumido, lo entiende
0: y podría presentarles una mejor visión. Pero es que esa es la cuestión. Mientras estas tres películas sean el canon, parte del canon. ¿Cómo tú puedes arreglar eso sin viajes en el tiempo? No hay manera. Ya
1: te lo dije, ya yo te lo dije. Si sí, partimos de una Inmaculada Concepción, yo sé que es excepcional, pero eso... Oye, no pero es entonces mejor. vamos a tener Cuenta siempre en nuestra escena. historia
0: la destrucción del personaje de Luke Skywalker. Vamos a tener entonces siempre la destrucción del personaje de Han Solo. ¿me entiendes? Sí. vamos a tener incluso hasta la destrucción del mismo Darth Vader porque además está claro que también hasta Darth Vader directos, fue destruido en estas tres películas, la misma Leia también, que aunque fue la menos humillada, sí. también, o sea vamos a, vamos a tener que vivir con la destrucción de esos tres personajes principales por siempre y me niego a hacerlo
1: vamos a tener que vivir con lo que vivimos en la realidad periodos oscuros de la historia
0: esto es fantasía esta no es la realidad sí, y no Max. tengo por qué estar afectándome y aceptando eso es un escapismo es ciencia ficción, es para evadir la realidad justamente, no para recordar la realidad en la cual vivimos ¿Tú ¿Prefieres el viaje en el tiempo o la
1: inmaculada concepción?
0: Ninguna de las dos, ese es el problema, ninguna de las dos son opciones válidas para mí, por lo menos para mí. Yo me Hablando de lo personal... La, yo voy
1: con la inmaculada.
0: Inmaculación con la inmaculación concepción, significa que tenemos que vivir con esta destrucción del canon actual. Y con el viaje en el tiempo, entonces abrimos las puertas entonces a ¿ah? que no, todo puede ser día, destruido y puede tiempo. ser construido a, a voluntad de los, de los escritores de ese momento. Mm. El viaje en el tiempo no, no,
3: es, no es una opción para, para, este tipo de, para esta ciencia ficción. No es. Yo, no, no, con, no es. Yo me voy con lo menos malo, que puede volverse algo bueno. Eh, la Inmaculada Concepción puede formar un futuro distinto, totalmente distinto a un viaje del tiempo, que eso va a ser terminar de botar Star, Trek, Star Wars a la basura.
1: Eh, Venga, hacen un viaje en el tiempo... Y fue lo que yo dije, es abrir la puerta a, a la vaina, la cagamos con esta otra trilogía. Bueno, viaje en el tiempo, marico, lazy as fuck. O sea, es la carencia absoluta. Es más, es que es una falta de respeto, es una ofensa a la inteligencia.
0: Y, y es que en cierta manera también tienen, eso, tienen, tienen un poquito de, de, de sentido, porque fíjate de nuevo a lo que pasó. Ah, no, pero vamos a agarrar un montón de dinero vamos a lanzárselas al enemigo. Y, y vieron un, un personaje que se, se sale justamente de la, cuarta, la cuarta pared y le dicen que no, eso fue algo que solamente puede ocurrir una vez entre un millón de veces. Hasta ellos mismos se dieron cuenta que la cagaron con introducir este tipo de, de eh, digamos que estrategia de combate, porque no conocían el universo de Star Wars. No sabían que las naves de Star Wars están creadas para evitar ese tipo de vaina. No sabían Perfecto. que existía que justamente el Imperio tuvo que construir una nave especial para evitar que los rebeldes puedan entrar en el hiperespacio. No saben su vaina y eso es una vaina que me molesta.
3: Bueno, y con respecto a eso, no se puede hacer nada sino esperar que va a venir realmente en el futuro. Perfecto. Inmaculada Concepción, viaje en el tiempo, otro. Sombrero de otro conejo dentro del sombrero. No lo sabemos. Creo que hay pocas opciones realmente factibles para que este universo vuelva a coger eh, causa en un río natural de buenas ideas. Pero todavía son rumores que son más fuertes cada día, que pueden ser más débiles. Eso depende de cómo por fin decidan cagarla o tratar de enmendar el capote. Cierto. Palabras finales, muchachos, sobre este resumen interesante, insidioso, fuerte, conflictivo que nos ha dejado Star
1: Wars. ¿Quién quiere empezar con su epílogo? Mira, yo particularmente, eh, en cuanto al futuro, en cuanto al futuro, es eh, literal, por ahora, las dos puertas que dejamos: viajes en el tiempo o inmaculada construcción hay una alternativa que es menos mala pero más allá de eso, sí la revisitación de los clásicos es precisamente porque es, es un acknowledge de la hemos cagado es un acknowledge de la hemos cagado, un punto tal en el cual tienen que llegar a estas dos opciones time traveling o oh mira, reiniciemos todo con un nuevo chamo disfruto del material que se está generando disfruto de Mandalorian disfruto de Reverse. hasta ese punto precisamente pero yo particularmente ¿veo posibilidades de un futuro? sí muchas no no para un futuro bueno no para un futuro que disfrutemos tanto no para un futuro que, que vuelva a por lo menos elevar nuestros corazones, por así decirlo. Porque al final, mi último comentario va apuntado a esto. Señores, se busca complacer y atraer nuevas audiencias. Pero no puedes traicionar a las audiencias que te llevaron a donde estás parado. Con esto
0: yo cierro, mis
1: amigos.
3: Bien, eso es verdad. Max, tu cierre.
0: Eh, el pasado de Star Wars es hermoso. Y no, sería, y, no, y no sería fan de Star Wars si no lo reconociera. Eh, yo toca admitirlo, cuando Disney compró a Star Wars, yo estaba emocionado. Eh, estaba muy ilusionado en ese momento. Episodio 7... Eh, pues sí, me dejé cegar en ese momento y pensaba, o sea, me comí completico el cuento de J.J. abran en su momento, que tenían un plan que todo iba a la perfección, y yo defendí episodio 7, eh, justamente te podrás acordar, Peter, ante tu eh, incertidumbre en ese momento, yo defendí episodio 7 ellos tienen un plan, ellos saben hacia dónde van, sí, se parece mucho a episodio 4, pero tienen razones de hacerlo, yo lo hice pero todo se vino abajo fue con episodio eh, con episodio 8 con The Last Jedi cuando gran parte de los fanáticos se dieron cuenta que Disney estaba traicionándolo y que Disney empezó con el ataque a los fanáticos simplemente porque no les gustaba el producto que ellos estaban haciendo, ahí es donde yo tengo mi gran problema eh, y donde yo digo el futuro de Star Wars está muerto estas dos opciones que ustedes proponen la Inmaculada Concepción o Viajes en el Tiempo. Ninguna son opciones válidas. Para mí, la única opción para que Star Wars tenga un futuro es empezar donde nos quedamos. Hacer lo que se llama un... La forma correcta como la expresión es ignorar por completo estas tres películas y hacer un nuevo episodio 7. Reboot. Hacer como si... Un reboot de un nuevo episodio 7 y omitir por completo, casi así como así como muchos fanáticos dicen, así como que no es especial de Navidad de Star Wars, no, no, eso nunca existió, no, 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 eso nunca, no, 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 ya que estás hablando, eh, cállate la boca, eso nunca existió, algo así hay que hacerle, es la única manera que yo le veo a un futuro de Star Wars. Y lamentablemente me niego a disfrutar, me niego a ver de todo lo que está sacando de Disney, enriquecer este pasado de Star Wars del cual yo tanto amo porque me lleva a un futuro muerto. ¿De qué me sirve ver y disfrutar del enriquecimiento de un pasado hacia un futuro que está muerto? Y, no, y esas son mis palabras finales con Star Wars, lamentablemente.
3: Palabras duras, pero válidas, válidas. Eh, Simba, ¿qué tienes que decir en tu cierre?
2: Bueno, yo por mi parte considero que en la vida están las cosas buenas y las cosas malas. Y por desgracia, el, la idea ¿no? de los viajes en el tiempo anula la posibilidad de aprender de lo malo. Así que, sinceramente, una, un viaje en el tiempo para eliminar lo sucedido y sacarlo de canon tampoco lo considero adecuado. Yo considero que si hay futuro en Star Wars, tiene que haberlo considerando ya lo, lo sucedido de tal forma de que la gente comprenda ¿no? que, mira, esto fue el inicio, una época dorada, se realizaron tales acciones, tuvimos a Luke Skywalker, tuvimos esto y lo demás, y después tuvimos la era oscura con esta última producciones, se murió Fulano, se murió Perencejo, y se trató de hacer un reinicio. Por lo tanto, de ahora en adelante viene esta opción. La opción de, de renacer de una u otra forma es factible, pero vamos a ponerlo así nosotros no somos los que estamos ahorita en manos de, de decidir ese futuro ojalá aparezca algo no necesariamente tiene que ser la inseminación así la, la, de que salga un, un Luke Skywalker así de la nada hay muchos huecos argumentales durante el transcurso de, la, de, de las películas de ahorita en la cual perfectamente no sé vean la, la, la porquería de película esta del el príncipe en Nueva York que, puf apareció ahora que tiene un, un nuevo heredero masculino y él nunca se enteró tal vez hagan alguna estupidez similar con el pendejo deluxe de hoy en día que durante una de sus tantas borracheras de leche, de, de, de cosas extrañas ya en el otro planeta terminó inseminando una mujer por ahí terminó teniendo una descendencia que es la nueva continuación, un verdadero Luke Skywalker por ahí, una línea por ese lado. Uno nunca sabe, eso ya uno no lo puede diferir en el futuro. Pero bueno, ya esos son como estamos hablando, vamos a hacer especulaciones. No hay nada cierto en un futuro. Y sí, ya terminó la serie y tenemos que disfrutar con lo que nos dejó los buenos recuerdos. Eso es todo.
3: Bueno, yo sobre tu comentario yo para mi cierre. Pienso que una línea argumental que sería más divertida sería que Luke, en esa leche rara que tú dices que tomó un Tatooine, este, agarró una Wookiee y la preñó y entonces tenemos una Luke Chuaca Yo creo que sería sumamente divertido ver eso en el cine. Pero, hablando en serio... Dantesco, pero <ríe> posible. Divertido. Yo creo que estaría dispuesto a ver eso. Yo quiero ver eso, yo necesito ver eso. Pero cerrando mi comentario, yo voy a cerrar con una frase de un humorista español que se llama Jaume Berich, que dice que un fanático es un individuo que tiene razón aunque no tenga la razón. Y aquí todos tenemos la razón, porque todos tenemos un punto de vista muy válido, porque todos queremos de una u otra manera a la franquicia y todos nos duele lo que está pasando. ¿Qué ocurrirá en el futuro de Star Wars? No lo vamos a saber, por desgracia, como dice Simba, no tenemos el control sobre ello, este mensaje va para George Lucas, deja la lloradera huevón, agarra otra vez tu perol y así sea como colaborador externo, encárgate de arreglar el desastre que dejaste porque esto fue culpa tuya por estar de llorón o codicioso, cualquiera de las dos está muy mal. Y yo sí rescato de Mandalorian, espero con mucha ansia el libro de Boba Fett, eh, la serie de Obi-Wan, no mencioné *Rogue One, una historia de Star Wars. A mí me pareció de lo rescatable, del último, muy bueno. ¿Que todo es en el pasado? Sí. ¿Que en el pasado todo fue mejor? Bueno, en Star Wars realmente sí. El pasado fue mucho mejor de lo que estamos viendo. Esperemos que podamos sincerarnos, que se sinceren y digan, la cagamos. Esto no debió haber ocurrido y tengamos una New Hope 2. Es decir, episodio 7 una nueva esperanza con un reboot de la última trilogía Max despedirle nuestro programa de hoy y que la fuerza te acompañe así ahorita estés en el lado oscuro
0: no, excelentes palabras Peter en verdad que excelentes palabras y sobre todo muy válido muy válido ese argumento que el fanático es el que está de acuerdo y es el que tiene razón que no la tenga esto es muy verdadero y bueno a nuestros oyentes de la morada aquí hasta aquí los dejamos con esta con este episodio del día de hoy un episodio bastante airado donde hemos podido expresar muchas de nuestras opiniones eh, donde muchos de ustedes pues a lo mejor estarían ahí tomando como que puntos de boxeo entre en este ring en esta, en esta batalla entre fans verdad con estas diferentes opiniones y eso es una de las cosas que del Mundo, del mundo de los fanáticos que es divertida el debate, la pelea, justamente muchas veces eso es lo bueno lo malo es llevarlos a los extremos algunas veces y ¿no? tenemos que aprender a controlarnos un poco nosotros y entender también situaciones, pero muy importante que los estudios también tienen que entender que tienen que escuchar justamente esa opinión de los fans les guste o no les guste porque los fans siempre tenemos la razón les guste o no les guste y bueno, este, recuerden este, si nos están escuchando por alguna de las plataformas de podcast eh, iTunes o Spotify, dejarnos un comentario, por favor, dejarnos un me gusta, compartir este podcast con sus compañeros para decir que, mira, esto es lo que yo pienso, estos es, piensan igual que yo, está viendo que yo tengo razón, o mira, escucha estos huevones hablando, son unos huevones que no saben nada de Star Wars. No importa, compártanos, hazlo bueno o lo malo, todo es válido dentro de, dentro de los fans. Lo importante es que nos escuchamos entre nosotros. Y también recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo moradaqui@outlook.com Repito, moradaqui@outlook.com Y bueno, este muchachos, que la fuerza los acompaña a todos ustedes. Aunque, como dice Peter, y, la, y así, aunque estén en el lado oscuro. Bueno, tiene que haber un balance, ¿no? De luz y oscuridad y si me toca representar ahorita y estar del lado de la oscuridad para que exista ese balance, pues estoy dispuesto con tal se logre salvar Star Wars.
1: Que la fuerza nos acompañe a todos, excepto a George Lucas. Ojalá y llore bastante ahorita, por pendejo. Que la fuerza nos te acompañe, George Lucas. May the force be with you pero no la, you, la, vaina, la vaina es que lo acompaña son las maletas de millardos
3: y chillardos de dólares,
1: eso sí lo acompaña y yo creo que eso lo hace más feliz los chillardos, bebé, esa es la palabra George Lucas no negoció por millardos, <risa>
0: negoció por chillardos, así es entonces, bueno, hasta luego y nos vemos a la próxima adiós <risa>
1: eso fue Chubaca diciendo adiós eso es adiós es de Wookiee, coño no seas curso, vale pues que vaya por favor, vendemos las clases de Wookiee para Pitcher